0: Hey, qué tal, bienvenidos bienvenidos a otro podcast más. Vámonos este por otro podcast. Y este es un podcast que no hemos hecho, que me han sugerido, ¿no? que nos acaban de sugerir. Eh, y se trata de los amigos imaginarios, estas, eh, estas cosas raras que suceden cuando hay pequeños en la casa, cuando hay niños chiquititos, ¿no? Que abarca cierta cierta etapa arranca cierta edad en la que empiezan de alguna manera los niños y niñas a, a ver cosas, a platicar con estos amigos que, que solo ellos ven. Eh, casi por lo general solamente ellos perciben a, a, a estos eh, supuestos fantasmas o estos amigos imaginarios que para la ciencia y para la psicología pues es parte del desarrollo del niño no es parte de que de que ve cosas cuando sobre todo cuando es un niño que se dice que no tiene a veces mucha atención o que es un niño que es el mayor que no tiene hermanitos no entonces empieza a encontrar en su imaginación eh, amigos con quien jugar empieza a encontrar eh, donde un espacio o, o algo en donde eh, interactuar no eh, y esto en ocasiones resulta para los padres obviamente muy inquietante por el hecho de que se trata de sus de sus pequeños no no es algo que pase desapercibido en muchos casos o la mayoría de los casos les da una explicación de que el niño se está imaginando estos, estos eh, seres no o estas eh, estas personas que están ahí con ellos. Eh, muchos padres prefieren optar por eso y decir, no, se lo está imaginando mi hijo, es muy creativo, es muy juguetón, es muy soñador. Y sí, la mayoría de los casos, la mayoría de los casos así es, la mayoría de los casos así es. Porque tienen una, una etapa, ¿no? Normalmente eh, comienza desde que los niños empiezan a, 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 a hablar, desde que ya tienen esta interacción, digamos que ya se comunican, desde que tienen esta capacidad de comunicación, pues los niños empiezan a, a fomentar esta estos comunicación, estos entretenimientos con esos amigos imaginarios, y normalmente sucede. Eh, en, en los niños que son que son solos, o sea que no tienen hermanitos o que son hijos únicos o que son los mayores O cuando van muy distanciados de los hermanos mayores y que no tienen con quién, con quién compartir, ¿no? Generalmente es es los casos que se dan a lo cual muchos padres pues eh, lo, lo achacan o le echan la culpa a... Pues eso mismo, ¿no? Que ve televisión, etcétera, 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 ¿no? Antes se daba mucho, antes esto se daba bastante y se sigue dando, pero yo creo que en menos, en menos eh, cantidad, por el hecho de que ahorita los niños ya cuando son pequeñitos lo primero que hacen los papás para, para entretenerlos, pues es darle un, un teléfono, es darles una tablet o darles una computadora, ¿no? Y luego empiezan ahí los niños, este, a aprender a muy temprana edad a buscar contenido a buscar caricaturas a buscar cosas y van van a, abriendo su imaginación van abriendo este panorama de modo que cuando eh, llegan a presentarse estos amigos imaginarios ya eh, pues ya muchas veces se dan cuenta que sí, en verdad lo están inventando porque mencionan eh, vamos a decir un ejemplo no eh, la caricatura que esté de moda, ¿no? O empiezan a, a, a hablar con personajes de las caricaturas que ven, por ejemplo, que si Peppa Pig o que si Dora la Exploradora, etcétera, empiezan a, a mencionar a veces a estos personajes que logran, que logran eh, ver en los videos, ¿no? Y cuando eso sucede, pues generalmente los, los padres dicen, no sabes que es que este es un personaje, ¿no? Y lo, lo descartan, o digamos que no lo toman muy muy en serio eh, digamos que no hay señales que llamen la atención porque si sí existe también un nivel de comunicación en el cual va en un grado eh, de ascenso no va en un grado mayor y ahí es cuando ya empiezan eh, sobre todo la mamá que es quien está más, más pegada a los, a los niños o las niñas pues empiezan a notar ciertas cosas que no que no eh, son del todo normales. Sobre todo cuando estos eh, pequeños empiezan a mencionar cosas muy puntuales acerca de situaciones o familiares, ¿no? Eh, empiezan a mencionar nombres de, de personas mayores fallecidas, eh, empiezan a mencionar, eh, por ejemplo personas que vivieron en, en, la, en las casas donde, donde están actualmente que ahí vivieron o que murieron no porque ojo los amigos imaginarios pues eh, no precisamente habla de que sean niños, no siempre son niños aquí yo creo que lo más inquietante es cuando ellos empiezan a ver personas mayores, incluso les llaman papá, mamá, abuelito abuelita, siendo que eh, ellos ya pues ya están muertos, ¿no? Ahorita sigo con ese tema. Voy a leerles este una experiencia que, que nos deja Margordita desde Veracruz. Y esto, bueno, eh, le sucedió a, a su nena. Se los voy a se los voy a leer. Se los voy a leer aquí. Vamos a, a comentarlo, ¿no? No lo he leído todavía, apenas vamos a, a descubrirlo. Dice mi hija desde pequeñita señalaba y hablaba sola pensábamos que era pues su imaginación pero pasaron varios años cuando comenzó a hablar decía que era su amiga alicia interesante tenía nombre alicia ella tenía como tres años o menos no conocía a nadie con ese nombre siempre se ponía frente a la ventana en las cortinas y platicaba a esa edad la cuidaba su tía o sea la tía de, de la pequeñita un día cuando llegué de trabajar estaban todos chillando o sea estaban todos llorando abrazando a mi hija y me asusté y comentaron que había desaparecido mi hija como una hora a la torre la buscaron por toda la casa hasta que estaba atrás de la cortina que era transparente, era lógico que se veía y todos la buscaron y no nunca la vieron tras la cortina Después la encontraron bajo un escritorio. La tía se acercó lento para escuchar lo que que decía. Eh, Y dice que mi hija le decía, no Alicia, yo no voy a ir porque me regañan. La tía le llamó rápido a mi hija y salió rápido y muy sorriente y le dijo, ¿con quién platicas? Pues con Alicia, que quiere que me esconda de nuevo. ¡Wow! (risas) Así muchas con esa... Alicia, nunca supimos quién fue Pero cuando nació la nieta de esa tía Vaya sorpresa, la bebé veía la pared y balbuceaba Un día la niña empezaba a gatear Aún no lo hacía muy bien Se desapareció, la buscaron por todos lados Hasta que mi hija, la que, o sea, la niña de, que le, de mar que veía a Alicia La vio en las escaleras llegando a la azotea a la torre Los escalones eran muy altos para que una bebé lograra subir Y siempre tenía una reja para evitar, obviamente, que que subiera, ¿no? Mi hija ya como de cinco años subió despacio para agarrar a la bebé mientras llegaba la tía por ella. Mi hija solo le dijo, tía, creo que Alicia ya regresó. ¡Guau! Tengo miedo. Gracias, este, Mar, Mar, Gordita, gracias. Eh, Interesante, ¿no? Aquí, aquí, este, lo que comentábamos va, va de la mano con... Con esto, eh, con esto que, que, que comenta Mar, que le agradecemos. Eh, curioso, ¿no? Eh, la edad que, que, que menciona, tres años o menos, yo creo que por ahí, ¿no? Empezando a hablar un poquito más ya cuando tienen interacciones, cuando, cuando empiezan a, a tener estos diálogos. Eh, y lo curioso, lo curioso, pues bueno, es que eh, se esconde, se escondía, ¿no? Cuando se dan cuenta que su amiga imaginaria Alicia era quien le decía lo que hiciera. ¿no? Estas estas son el el, el tipo de señales a las que me refiero. Cuando los padres empiezan a preocuparse porque eh, un niño eh, puede que, que esté diciendo cosas a veces sin sentido. Pero cuando recibe ciertas instrucciones... También es cuando te saca un poquito de onda, ¿no? Te saca un poquito de onda porque quién le está diciendo, cómo sabe, cómo sabe eh, qué, es, qué, qué es bueno, qué es malo, este, cómo sabe que. Cómo, cómo es tan inocente que no sabe o desconoce que esconderse va a causar una preocupación a los mayores, ¿no? Lo hace de buena fe, es decir, lo hace como si eh, no tuviera. Eh, no fuera malo, no fuera una simple cosas que le dijo que le dijo su, su amiga Alicia no y eh, pues lo de la lo de la pequeñita cómo sube también no y ya ella parece entonces lo interesante que la hija de Mar pues no no había no había eh, olvidado no había olvidado su amiga imaginaria Alicia qué quiere decir esto que estaba plenamente consciente de, de, de lo que pasó, de que era Alicia, de lo que interactuaba con ella, de lo que le decía. Aquí es donde me llama la atención y, y a muchos padres es también cuando les llama la atención. Cuando ya empiezan a tomar en serio lo que está diciendo su pequeño o su pequeña. no eh, Esto ha pasado también eh, que los padres generalmente cuando el niño... Y hay videos, hay muchos videos que cuando el niño está o la niña están eh, platicando a escondidas porque generalmente pasa este este fenómeno curioso que no se ponen a hablar en la sala delante de todo mundo. Es como si el amigo imaginario los quisiera llevar a un rinconcito ahí donde nadie ponga atención, donde nadie se dé cuenta y empiece a tener este diálogo con, con ellos. no esto, esto me llama mucho, mucho la atención porque... Eh, es como si no quisiera que se diera cuenta nadie, ningún adulto, ¿no? Como si de cierta manera supiera al amigo imaginario o el fantasma o como le quieras llamar, es como si supiera que Que se está portando mal, es como si supiera que está prohibido, es como si supiera que pueden regañar a, a la niña o al niño, ¿no? Esto también se sucede mucho, Eso también pasa y es cuando ya tienes que poner atención. Porque eh, la niña o el niño está actuando ya, eh, está siendo influenciado por, por otras cosas, ¿no? Ahora, un punto súper importante en esto, un punto súper importante es que los niños cuando están pequeñitos, o sea, de 2, 3, 4, 5 años, no tienen noción de la maldad, no tienen noción de lo bueno o de lo malo. O sea, es por eso que si tú al niño jamás le hablas de fantasmas, jamás le hablas de monstruos, jamás eh, programas en su cabeza que existe eh, dolor a la muerte, etcétera, Pues él no lo va no lo va a interpretar como una señal de peligro o no lo va a interpretar como algo que lo asuste. Entonces esto me, me da todo el clic cuando un niño está frente a un amigo imaginario ...y da ese tipo de señales... ...porque para él... ...es bueno, para él es... es como, como otro niño que está jugando con él... ...que está interactuando con él... ...entonces no... ...no se convierte en una amenaza para él... ...porque no conoce la maldad... ...no conoce eh, los fantasmas... ...no conoce nada... ...por eso mucha gente dice... ...¿y cómo es que los niños no tienen miedo? ...porque no conocen la maldad... ...no saben... ...qué es malo y qué es bueno... no ...es decir... Ellos, para ellos, es, es alguien más y ya. Un niño, un niño cuando está pequeño no trae nada de. de no está viciado con nada, no está in, in, infectado con, con nada, ¿no? Digamos que conforme van creciendo, pues obviamente el entorno los va convirtiendo o los va infectando con las cosas malas, ¿no? Porque un niño de entrada, pues el niño es neutral, ¿no? Ya si nosotros le vamos este eh, programando al niño pues vamos a, a generarle ese, ese miedo no o esa o esa en el afán de advertirle de los peligros lo podemos asustar y bueno por eso es que muchos lo ven como normal a lo mejor para nosotros puede ser inquietante puede ser perturbador que esté hablando con alguien pero no necesariamente eh, Puede ser, tiene que ser algo algo real no vamos a seguir por aquí me, me, me manda otro otro relato eh, bueno marc eh, gordita pues ella ella trabaja es maestra dice en mi jardín había un niño que siempre decía que no le gustaba estar en el salón no era mi alumno sino alumno de una compañera pero ella muy miedosa la, la compañera de, de mar era muy miedosa y le platicaba que el niño siempre quería tomar clase en la puerta del salón entraba corriendo por su libreta o crayolas este así pam como va era como, como miedo no porque no, no, no quería no quería estar adentro no un día la maestra faltó y entró otra maestra el grupo y la maestra la suplente obliga Al niño entrar Dicen que de la nada el niño Gritó y corrió con la maestra Diciéndole al niño Que se vaya No me gusta La maestra obviamente No le creyó, lo regañó y lo mandó a sentar Y el niño todavía Seguía llorando Al poco rato de nuevo El niño corrió a la puerta Y dijo, dile al niño que no me haga Esas caras, mira Y señalaba y la maestra decía, ¿Cuál niño? Mira ese, no me gusta que haga esas caras, o sea, ese ese niño me está haciendo caras, o sea, él él veía al niño, ¿no? Entonces los niños, los demás del salón, comenzaron a llorar y por lógica, mejor se salieron a jugar al patio La mamá del niño habló con la directora y dijo que lo cambiara el niño de jardín de niños Ya que dice que ve a un niño y le hace cosas, lo empuja y le habla y le hace caras Y lo acabaron cambiando ¡Wow! Interesante interesante fíjense que, 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 esto, que esto que esto también eso es otra cosa es otra cosa muy muy, ca, muy cañona no muy cabrona que que también eh, no nada más es en la casa no de, de hecho hay un montón de historias y un montón de relatos que se que se dan con las escuelas no con las escuelas este que se dan con los niños sobre todo en el kinder que ellos hablan con, hay ocasiones que hablan, eh, que se quedan, se van a, 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 a jugar y ellos se quedan en el salón platicando con alguien, los han espiado, los han escuchado hasta que logran saber con quién está platicando el alumno y resulta que está platicando con un niño que es la leyenda de ese lugar, no por ejemplo con Pedrito, entonces el niño no sabe que Pedrito ahí murió, se supone que murió, que hay una leyenda, entonces eh, Es muy difícil también para para las maestras o maestros porque hay ocasiones en que esto no es algo algo como que pueden ser muy creyentes o no pueden tomar la postura de creer en fantasmas en las escuelas. Porque una cosa es la percepción o o la la idea personal que tengan acerca de, de los fenómenos o de las creencias y otra cosa pues lo que debe lo que debe ser profesional no lo que debe ser eh, laboral no digamos que es como un policía cuando ve eh, una aparición o algo pues no puede reportar que vio un fantasma porque es como no va como en la línea no desconozco la política de los maestros cuál sea eh, o, o cuál sea el, el grado de, de alerta para empezar a hacer caso a estas a estas señales, a mí me tocó Obviamente, saber de, En todo este tramo de muchas historias de niños Que así les sucedió Que no nada más este, Platicaban, sino jugaban eh, Los mismos Amigos imaginarios, les perdían Cosas eh, Hubo casos Hasta que Les, les eh, rayaban Las libretas no les, les agarraban este Les agarraban Las, las los crayones y... O sea, ya pasaba a algo físico, ya pasaba algo como que... ¿Quién te hizo este dibujo? No, me lo hizo Paquito. ¿Quién es Paquito? Pues el, el niño que vive en la escuela. Entonces, pues, conozco, conozco de muchos casos así donde... Eh, tenían esta interacción a ese grado con, con los alumnos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo he conocido a pocas personas, a pocos, este, pocas educadoras o pocos educadores y, y para ellos es como estar entre la espada y la pared ¿no? tratan siempre de sobrellevarlas, los que yo conozco, tratan siempre de sobrellevar la situación y obviamente eh, tratar de tener otro tipo de interacción con los, con los niños para que eh, sacarlos de esa zona, pero hay ocasiones en que esto no funciona y es como el caso de este niño que mencionó que tuvo que cambiarse de dejar de jardín, no sobre todo este en las escuelas que se da bastante 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 estos fenómenos hay también eh, muchas creencias del por qué del por qué sucede esto no a ver dices tú pues desde qué edad empieza muchas veces desde que ellos ya tienen eh, capacidad de diálogo y no no me refiero al hablar sino me refiero al empezar a entender lo que les dicen otras personas Cuando ya tienen este Esta Pues esta habilidad Para poder escuchar Y entender lo que se les dice Desde ahí incluso Desde ahí empieza eh, ¿cómo, se da, ¿Cómo te das cuenta? Pues bueno, porque el niño de repente Cuando está muy pequeñito o apenas balbucea O apenas está gateando De repente obviamente se le queda viendo una pared De repente empieza a hacer señales con con las manos, de repente se ríe, de repente eh, de la nada, está, está tranquilo, no está entretenido, de repente llora, ¿no? Por eso. En la antigüedad, cuando se daba mucho esto, pues por eso las, las curanderas eh, eran muy buscado, eh, eran muy buscadas para los para curar de susto, ¿no? Aquella aquella antigua aquella antigua técnica para para curar los niños de de estos de estos sobresaltos, estos sustos que llevaban. Eh, ¿Por qué? Porque para ellas lo que según explican algunas algunas personas que se dedican a esto, ¿no? Que son como Brujitas de estas que hacen remedios naturales Que curan de empacho Que que hacen todo ese tipo de de prácticas Eh, Yo he escuchado Un par de ellas decir que es importante Siempre Siempre curar a los niños de susto ¿Por qué? Porque para ellas el niño va quedando impactado Y sí, obviamente psicológicamente Pero ellas van más allá Ellas se refieren que va quedando como una especie De... De un dolor o un miedo que va afectando por pues, su pureza su alma entonces ellos tienen que eh, hacerle esta, esta curación de susto para que ellos este, vayan eh, para limpiarlos no de esta carga de estas cargas de miedo que están teniendo a causa de los sustos que les provocan eh, los aparecidos Ahí eh, ahí los papás se daban cuenta. ¿Cómo se daban cuenta? Pues bueno, cuando el niño de repente lloraba mucho. Cuando el niño de repente, en la noche ya estando dormido, pues eh, sollozaba, ¿no? Tenía como este, como cuando te regañaban y que le hacías como la chilindrina, ¿no? Así, sollozaban muy feo los niños. Entonces, eh, eh, le duraban. Les duraban semanas estas esta, sollozos cuando estaban dormidos, ¿no? Este sentimiento, esta, pues digamos como este, como este miedito, les, les duraba mucho. Entonces ya era cuando decían, ¿sabes qué? El niño está azorado, creo que era la palabra que usaba, está azorado, está muy asustado. Eh, y hay que llevarlo con una de estas señoras que, que le haga eso, ¿no? ¿Cómo era el procedimiento? Yo me acuerdo que a mí de pequeño una vez me hicieron eso y... y... Te asusta más eso, eh, Te asusta más el, el hecho que te cubran con una sábana. Porque llegabas, o sea, tú no sabías ni qué onda, ¿no? Yo tocó tan chiquillo y recuerdo tan, tan impactante fue. Que me acuerdo en la casa donde me lo hicieron y todo, todo, todo. Pues llegué y me acuestan ahí como en una cama. Entonces, este, pues la señora me, me, me empieza a hablar, me empieza a tocar la frente, me empieza a tocar así como el pecho. Y así estaba, así como como agarrándome la cabeza y platicando, como para tranquilizarme, ¿no? Entonces, pues esto, está, esto está, lo único que se te ocurre, tú estás diciendo que, que, que estoy haciendo aquí, qué pasó, ¿no? Entonces, te, te decía, no, sí, mijo, te preguntaban cosas, ¿no? A mí me preguntaron cosas. Entonces, ya eh, de repente, ya lo que me acuerdo que me cubren con una sábana súper delgadita una sábana pero que ya se le veía la pura alma la sábana ya este, me cubren con esa sábana y empiezan a rezar este me empiezan a rezar ahí eran dos señoras que empiezan a rezar pero bien fuerte y yo qué chingados está pasando no yo, yo qué qué es esto yo me quería quitar la me quería quitar la, la, la sábana para para ver qué estaban haciendo conmigo y Y nunca me la quitaron, ¿no? entonces de repente cuando me movía me agarraban los brazos y así Y lo que me acuerdo es que me decían, ¿cómo decían? espíritu y luego ya decían mi nombre Ven para acá o no sé, algo así como que no te vayas o no te alejes, ven para acá Entonces empezaban a rezar fuerte y cuando decían eso la señora me escupía como, como una especie, de, creo que era como mezcal, creo. Se echaba el, el, el buche de, de mezcal, supongo yo, no la vi. Porque traita, nomás se escuchaba así, que se pinaba la botella ahí, que se veía el líquido. Y se echaba la o sea, porque no hablaba. Estaba ocupada ahí con el buche y de repente me lo hacía así. Me escupía, pero se hacía como todo así como, como lo vaporizaba y... No, hombre Te caía todo en la cara y luego te echaban todo el cuerpo así los buches de mezcal. Y yo ¿qué, qué está haciendo esta señora? Y yo ¿qué yo? Qué, yo asustado y yo, pues ¿qué me van a hacer? No 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 sé. Olía porque olía muy fuerte, olía muy muy fuerte. Entonces ya no sé palabras más, palabras menos. Ya me quitan la sábana y ya me barren con un con un huevo y lo ya no sí si sí, ya le quitamos el susto que tenía 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 tres sustos fuertes y que no sé qué y ya esa fue la única vez que me que me llevaron pero sí sí sabía yo ya luego platicando con otras personas que se dedicaban a esto pues sabía yo que ese más o menos era el procedimiento no exactamente como tal como menciona a mí, o sea, o al menos lo que yo me acuerdo no Sino que algunos obviamente Cada quien lo hace a su modo Unos lo hacen más corto, otros lo hacen más largo Y bueno, son remedios Muy antiguos, muy muy antiguos Que las señoras de antes Este conocimiento antiguo, pues lo venían Este eh, Trabajando no eh, Y esto Precisamente era para Espantar Los espíritus malos que tuvieras Pegados o O los sustos que estuvieras estuvieras, cargando, ¿no? Ya eh, cuando pasa esto, pues ya duermes tranquilo, duermes bien, pero sí. Primer día sales y sales asustado, preguntando qué pasó. No, nada, 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 es que estabas malo. ¿Estás malo de qué? Yo me siento muy bien, pues bueno. Ya no sé yo de muchos que, que sigan haciendo esa práctica, pero pero sí se sigue se sigue dando por ejemplo en muy pequeños cuando cuando ya empiezan los niños a, a hablar eh, cuando ya empiezan a hablar pues bueno ya ahí los padres tienen más o las personas mayores alrededor del niño tienen más idea de qué de qué está pasando no de de, de hasta dónde ya empiezan a tomarlo en serio la mayoría pero la mayoría de las personas, lo, lo deja pasar, o sea, no, no no lo agarra como algo malo, lo agarra como algo parte del, del proceso del niño, que si nos vamos a un porcentaje, esto se da mucho, 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 mucho. O sea, no es algo que, que le pase a uno de diez, no, o sea es algo que le pasa, yo creo, a la mitad o un poquito más de la mitad, que ellos ven estos amigos imaginarios muchas de las veces mientras no pase así los papás no hacen caso porque a veces es una etapa muy corta a veces dura mucho a veces eh, eh, se prolonga se prolonga se prolonga toda su toda su infancia ¿no? a 10 o 11 años todavía siguen siguen viendo cosas no eh, y vienen las obviamente las preguntas, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque hasta muchos, hasta los cinco años, seis años ya? Ya. ¿no? Entonces, muchas de las veces es que... Ya cuando los niños empiezan a, a interactuar con otros niños, cuando ya tienen con quién jugar, cuando ya tienen este pues como interacción pues bueno ya ya digamos que que se va borrando de su de su pensamiento de su idea o de su visión Estos amigos imaginarios porque ya están eh, pensando eh, y jugar en ver tele en, eh, en estar en la en el kinder o estar en la primaria etcétera no ya digamos que ya en muchos de esos casos sí son imaginarios porque porque sucede mientras están eh, solos ¿no? Mientras no tienen muchos niños a su alrededor Pasa esta etapa Pero qué pasa con los que siguen Con los que cuando pasan los años Ellos siguen y siguen y siguen A lo mejor no del mismo grado A lo mejor este, no con la misma intensidad Pero le siguen pasando estas cosas curiosas Y generalmente o normalmente Lo que sucede es que ellos no No lo platican a nadie, no lo platican eh, porque ya tienen un poquito más de conciencia y ya lo achacan a algo que puede ser su imaginación o no lo quieren decir simplemente porque tienen miedo de que los papás los vayan a regañar, de que los vayan a juzgar, de que crean que se lo están inventando y se lo callan, pero muchos, 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 muchos niños siguen, siguen y siguen y siguen hasta cierta edad viendo cosas, ¿ok? Yo, eh, pues, me hacía estas preguntas, ¿por qué los niños, no? ¿Por qué, por qué les sucede? ¿Por qué hasta cierta edad? ¿Por qué va de la mano eh, los fenómenos mucho, que mucho, mucho, mucho con los niños, este? Y pues mi, mi, mi duda fue aclarada en un programa de radio que yo estuve. Había un compañero eh, dentro del, éramos el locutor y, y, y dos más, ¿no? Y ahí me aclaró la duda que ahorita se las se las voy a se las voy a comentar la explicación que me da él del por qué pasan estas cosas. Porque hay casos eh, muy fuertes dentro de, de, de la experiencia que nos ha pasado, dentro de las investigaciones que nos ha pasado. Y bueno, eh, les tengo muchos, tengo muchos. les puedo los voy a mencionar así uno, uno que se me viene a mí a la mente así de, 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 de primera opción. Eh, hace como unos 15 años yo creo, estábamos este dentro de estas investigaciones paranormales. estábamos buscando nosotros casos eh, la gente nos conocía nos decía pues mira yo tengo este caso este otro y un día pues este nos cae un caso en cadereita jiménez nuevo león Eh, una familia pues eh, nos pide que vayamos a grabar a su casa porque están sucediendo cosas raras con con un pequeño ahí entonces eh, preguntamos qué pasó qué pasa o sea qué, qué, qué está sucediendo no pues es que eh, mi hijo está viendo a un niño y está platicando con él y no nada más eso también eh, se caen cosas en la casa se mueven cosas en la casa de repente escucho que yo era un niño pero que no es mi hijo que es un niño su llanto es más es más eh, grande es mayor que mi hijo y pues ya nos tiene preocupados la situación porque llega el grado de que mueven las cosas, llega el grado de que lo escuchamos hablar en la sala. O sea, estamos nosotros dormidos y escuchamos que un niño está jugando. Y pues nos preocupa, dice, porque nosotros tenemos dos, dos niños y duermen con nosotros. O sea, en la misma cama ellos duermen en medio y papá y mamá pues a las orillas entonces eh, pues cuando escuchamos que habla este niño despertamos pensando que es nuestro hijo el, el mayor que se, que se salió a la, del, de la recámara que se salió a la, a la sala entonces nos despertamos prendemos la luz y, y vemos que ellos están dormidos los dos ellos están en medio bien dormidos y nos llamaba la, nos llama la atención que a ese niño lo escuchamos del otro lado de la puerta o sea la puerta está cerrada y lo escuchamos hablar del otro lado de la puerta cantar lo escuchamos de repente como si mencionara el nombre de alguien y esa situación ya nos tiene ya nos tiene inquietos porque eh, nos ha pasado también de que mi hijo estando acostado o sea estamos en la madrugada de repente mi hijo se Se sienta en la cama, o sea, se despierta y se sienta y está platicando con alguien. O sea, nosotros despertamos y lo vemos a él sentado en en la orilla de la cama platicando con alguien. Entonces encendemos la luz y de repente ya se, se calla y voltea para todos lados donde ya desaparece el niño este, ¿no? O sea, nos llamaba la atención porque de entrada no era el típico caso del niño imaginario que nada más lo ve él, ¿no? Sino que ya brincaba, eh, ya ya sobrepasaba lo, lo normal que, es de que de que nada más lo viera su hijo. Sino que ya había una interacción con los papás, con los dos niños y en la casa. Los ruidos, lo que tiraban. De repente en la noche también en la cocina eh, tiraban un vaso, y, y, iban a la cocina y el vaso estaba tirado, ¿no? Entonces ya cuando, cuando pasa esta, esta llamada de, de, de entrevista no para, para, para calcular si están mintiendo o no, no es algo que que se hace aquí cuando alguien te invita a ir a un lugar, pues obviamente tienes que hacer mil preguntas antes de ir, ¿no? para darte cuenta si es una situación que quizás están confundiendo no. Este caso pues nos nos llama bastante la atención porque ya sobrepasaba el amigo imaginario y ya tenía interacción con toda la familia y con toda la casa no entonces pues eh, acudimos un sábado acudimos un sábado a ese sitio y empezamos a entrevistarnos no estaba el, no estaba el papá estaban los dos niños y la mamá entonces pues eh, ellos estaban dormidos ya y pues empezamos ahí a, a, a preguntarle más cosas y nos empieza a decir algunas cosillas ahí, que cosas que no nos había dicho. Y eh, una de las primeras, yo creo que fue la primera, la primera eh, el primer suceso que nos impactó. Pero es que sí nos impactó en serio. Esto sí nos impactó en serio porque estábamos... este Era una casa donde había las, la sala y el comedor, estaban pegaditos, no separados. ...por una mesita como de eso es un escritorio de computadora... ...eso es donde los niños hacen tareas... ...el el tipo la la mesita tipo escritorio... ...tenía eh, una lata de estas grandes, ¿no? ...una lata de esas eh, como de alimentos... ...pero grande, muy grande... ...y dentro de esta lata pues había... ...estaba llena de de lápices, colores, crayones... ...estaba llena, llena la lata, ¿no? ...y... Eh, al lado de la lata había muchos papeles, eh, muchas hojas con dibujos. O sea, ya lo habíamos visto, estaba perfectamente ahí, ¿no? Entonces, estábamos platicando normal. O sea, no llegamos, no llegamos con los aparatos colocándolos, ¿no? Sino que primero nos sentamos con las personas. Eh, y, y esto, bueno, para, ¿por qué se hace así? ¿Por qué no se llega grabando directamente? Eh, porque nosotros lo que buscamos es que cuando las personas nos están platicando a veces se da una especie de inducción al fenómeno es decir que cuando ellos están hablando de lo que pasa el fenómeno se da es como si eh, se supiera que están hablando de ellos y se hacen presentes no siempre o sea generalmente así lo hacemos cuando hay testigos eh, eh, que, que están pasando por los fenómenos hacemos eso eh, tenemos interacción con ellos para que nos platiquen Para ver si de alguna manera se activa Se activa el fenómeno ahí Y este caso no fue la excepción Cuando teníamos cinco minutitos platicando Una cosa así, cinco o 7 minutitos platicando Que nos estaban diciendo todo Lo, lo, lo que Algunas cosas que ya no sabíamos eh, Estábamos de lo más tranquilos Sentados ahí Este estaba, eh, me acuerdo que estábamos Alex y yo creo, estábamos en un sillón sentados y enfrente estaba la, la señora y no me acuerdo con quién estaba sentada la señora. Entonces, atrás de la señora, hacia su derecha, del lado de la pared, estaba la mesita esta, ¿no? Entonces, cuando la señora está platicando, vemos que eh, la lata esta, llena de, que tenía llena de colores y, y los crayones y todo esto, Vemos que la lata se empieza a mover de la mesa, pero una cosa increíble, se empieza como a mover, el el, el primer movimiento fue casi imperceptible cuando se mueve por primera vez, yo lo vi porque a mí me quedaba de frente, digamos que la señora le quedaba hacia su espalda, hacia atrásito, a medio metro de ella, entonces yo empiezo a ver, empiezo a ver y me quedo callado donde se empieza a mover, ¿No? Y, y Alex este, también se queda viendo entonces empiezan a, a ellos a observar que nosotros nos quedamos callados y, y volteamos hacia esa lata entonces esa lata se empieza a despegar o sea se empieza a, a salir hacia el filo de la mesita donde acababa pero en lugar de caerse la lata empieza a levitar y esto hay muchos testigos esto no es este, una cosa casual de que de que lo estamos inventando, o nos confundimos o alguien la movió, porque el movimiento de esta lata fue muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, y lo raro fue que cuando llega la fi- la- al filo de la mesa y se empieza a salir la lata, yo esperaba que se cayera de lado, ¿no? Como que como que el peso normal de, de lo que tenía dentro, pues se inclinara y cayera hacia el piso. La sorpresa fue que él iba a medio bote y no se caía. Entonces de repente ya cuando iba a llegar al filo no se cae, no se cae. Y esta lata sale y levita como unos 20 centímetros. Se va, de, se va de larguito así y se queda suspendida en el aire. Se queda suspendida en el aire esa lata. Entonces cuando voltean, cuando ya, ya todos se quedan así callados y voltean. Esta lata de repente en el, en el aire así suspendida se cae al suelo y ¡pum! Ya sabrán, eh, ya sabrán obviamente la impresión de todos los testigos que estaban ahí en ese momento, ¿no? El hecho de ver que esta, que esta lata se queda suspendida en el aire y de repente cae, pues bueno, ya, dijimos, aquí hay fenómeno, aquí hay fenómeno. Y pues eh, rápidamente empezamos a instalar cámaras, empezamos a instalar grabadoras, este, los aparatitos hay, vídeos de energía, empezamos a, a movernos de una manera, este, pues ya ya un poquito eh, acelerada para para aprovechar que, 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 que el fenómeno estaba ahí presente no pero de entrada tú ves, tú ves una lata suspendida en el aire y, y ya te quita toda la te quita todas las explicaciones porque generalmente cuando nosotros vamos es no intentando encontrar actividad sino intentando explicarla para la gente porque eso es la verdadera investigación la investigación no se trata de hallar fantasmitas, no, o de hallar psicofonía. La investigación se trata de primeramente descartar, ¿no? De si sabes qué, bueno, el, la, la física dice que en ciertas etapas del año, en ciertas etapas del clima, con ciertos materiales, con ciertas cosas, ciertos elementos, bueno, la casa tiene sonidos naturales, tiene corrientes por abajo, cruje, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden provocar que tu casa parezca que tenga actividad pero no es así entonces pues bueno aquí ya cuando una prueba se te presenta de esa manera pues ya te empiezas a a, a descartar no para rápido este empezamos a colocar grabadora empezamos a a, a colocar ahí algunos aparatos eh, pasamos una luz negra lo primero que vimos también que pasamos una luz negra por una de las paredes al lado de la puerta de la recámara de los de los papás y encuentro unas manitas, yo, yo paso la luz negra y encuentro unas manitas eh, en la pared. Pero unas manos así, dos manos. Obviamente esa pared estaba, está ellos ellos cuando llegan a esta casa la pintan obviamente. Pero eh, las manos se podían ver a través de la luz negra. Pero bien claritas, incluso la señora se, se asustó. Todos los que estaban ahí fueron testigos de lo que, de lo que se presenta. Hago la sesión de psicofonías, este, ahí en la sala, y luego hice una en la cocina. Y cuando yo estaba sentado en la cocina, a mi derecha, a medio metro, estaba la puerta. Cuando cuando yo estaba agachado ahí, hay una foto, hay una foto que, que tengo por ahí donde yo estoy agachado. Y me toma la foto Alex. Y hay una silueta que se ve en la puerta. Después que toma esa foto... No me acuerdo si comenta o si alguien dice que había un niño ahí afuera en el patio. Cuando eh, volteo, pues obviamente se empieza a escuchar un ruido ahí, como que andaba en el patio. Me vengo hacia donde está Alex para ver la puerta ya de lleno. Entonces todos estábamos en medio de la sala. Entonces tú estabas en medio de la sala, podías ver la puerta de la cocina, veías la recámara de los niños, veías otra recámara que estaba sola. Entonces... Tú tenías oportunidad desde de, de dentro ver el, ver este, hacia el patio. Entonces se empieza a escuchar que corren, porque empiezan a mover cosas y se ve la silueta del niño por el, por fuera de la, de, la, de las ventanas, ¿no? Porque había, había como, como la luz, hay una luz de afuera, y se empieza a, a ver este niño que empieza a correr. Entonces, obviamente, para ese entonces, pues, bueno estaba todo el mundo muy alterado y muy, muy asustado, ¿no? Ya cuando yo este, me dispongo a mostrarles las psicofonías a la señora, eh, pues ahí, ahí mismo, en ese ratito, pongo yo la grabadora. Y no me acuerdo, aquí no me acuerdo si la pregunta la hice yo o la hizo ella. Pero eh, no me acuerdo si la pregunta fue a quién buscas. Creo que fui yo. ¿A quién buscas? Entonces... Eh, el niño, el niño me contesta con una voz muy dulce, con una voz de un niño chiquito de unos 5 años me contesta. Cuando le digo, ¿a quién buscas? Me dice, a mi mamá, pero como llorando, o sea, una cosa impresionante. Entonces cuando le digo a eso, la señora empieza a llorar, la señora empieza a llorar, empieza a llorar porque reconoció la voz del niño... Que era la misma voz que ellos escuchaban estando en la recámara. O sea, la voz que ellos escuchaban era esa voz que yo grabé. No sabíamos la historia. No sabíamos la historia. Pero resulta que ese niño se aparecía ahí porque él vivía ahí antes con sus papás. Eh, el niño pues este, jugaba en su cochera. No, de repente se le va una pelota. Se le va a la calle. Enfrente de la casa había un parque. Se le va a la pelota a la calle y el niño va corriendo tras la pelota y viene un camión de estos, este ruta un urbano, ¿no? Y lo atropella. El niño muere ahí. La familia del dolor no soporta, se muda, pero el niño se quedó ahí. Entonces ya cuando, ya cuando ya nos dicen eso, nosotros no sabíamos qué había pasado hasta que ya la señora ya... Nos, nos cuenta, le digo, bueno, pues puede ser que sea así. Luego ya creo que eh, a partir de ahí, la, la cesó, eh, ya, que, ya que el niño fue escuchado, pues ya, se, ya como si tuviera esta comunicación, se dio por descansado. No me acuerdo si le avisaron a los papás, si hicieron alguna especie de oraciones, no sé. Pero el fenómeno, después de que lo descubrimos, de que lo grabamos, de que nos comunicamos, se acabó. Ahora, antes de que se me acabe el tiempo, con la explicación, eh, con la explicación que me dio mi compañero el profesor Leo, eh, profesor Leo de que, que fue compañero mío de radio ya en el 2003 allá en, eh, en una estación de multimedia de aquí de se llama la más buena. Teníamos estábamos en un programa y, y fuera del aire yo le comento esto, ¿no? Hoy eh, ¿qué, qué pasa profesor Leo, ¿por qué los niños? ¿Por qué los niños son capaces de ver? Y me hacía esta anotación. Dices que los niños no tienen maldad. Los niños no saben que son fantasmas. No saben que son los muertos. No saben que es bueno qué que es malo. Entonces ellos pueden este, percibir. Le digo, ok, pero ¿por qué los niños sí? Dejando de lado de la maldad y, y, y lo infectado que estamos nosotros con creencias o ideas. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Me dice, mira... Eh, es que pasa algo y me empezaron una explicación él era gnóstico él, él practicaba el gnosticismo eh, el gnosticismo pues bueno es eh, ese desde el siglo primero ellos eran que son creencias espirituales y conocimiento eh, que no tienen nada que ver con, con lo, lo típico de las iglesias no es otro tipo de espiritualidad la que ellos practican Gnosis, sí conocimiento total entonces él me explica dentro de, de los gnósticos o la segunda la explicación que me dio fue que los niños cuando están pequeñitos eh, su mollera ahí no hay no este cuántas veces hemos escuchado que dicen este se quedó con la mollera sumida o cuando cuando se hacen referencia a la mollera que los niños tienen su mollera su parte alta de la de la cabeza la tienen muy pues muy frágil muy delgadita porque todavía no se le forma la el, el cráneo como se debe de formar ¿no? entonces él me explicaba él, no lo estoy diciendo yo él me explicaba que los niños eh, al tener ellos esta parte alta de la cabeza así muy delgadita que no se les forma pues tienen más como más percepción porque digamos que su cerebro eh, los ciclos que funcionan, las ondas cerebrales a cómo funcionan, pues no tienen como ese caparazón que impide que ellos puedan percibir más que ellos puedan percibir más porque ellos este digamos que, que no tienen esta este este tapón que les impide que les impide eh, tener más este sensaciones tener más percepción y eh, que por eso que por eso ellos eran como unas eh, antenas libres que no tenían esa esa caparazón en la cabeza que les bloqueara esa señal y entonces es por eso que ellos son más perceptivos porque pueden eh, contactar y comunicar debido a que su, su, su frecuencia cerebral está trabajando al máximo sin ningún bloqueo y ahí ya eh, me hizo el ruido me hizo el ruido lo que decía me hizo me hizo así como que me llamó la atención Le dije es por eso que los niños duran hasta cierta edad dice sí hasta cierta edad es cuando ellos empiezan a, dejan de de ver a sus amigos imaginarios porque ya la cabeza les crece se les pone duro, todo así como debe ser y entre más eh, grandes son, más se van sellando, más se van se va cerrando, se va poniendo digamos este todo su cráneo duro como debe ser no, llega, se va madurando y esa señal se bloquea, esa señal se limita, es por eso que, que ya no, de un día dice no todos son igual, dice pero hay unos que más temprano que otros, otros más tarde, pero esa es la razón por la que ya un niño de repente deja de ver fantasmas o amigos imaginarios, según lo que me dijo el profesor Leo, no que a eso se debía, que era porque ya físicamente eh, se les imposibilitaba y más con la con la onda de, infec- de de infestación de ideas de los adultos, de la televisión, de todo eso, bueno, ya esa inocencia se perdía y ya no había una capacidad de ellos uh, o una apertura de los de los niños para comunicarse o para, ver, o para ver este apariciones porque ya tenían miedo y luego ya que el subconsciente ya me empezó a dar una explicación que ya más o menos es lo que le pasa a los adultos que dicen es que yo no veo fantasmas o yo no veo nada. Pues porque eh, tu cerebro es, juega, juega, no sé si a favor o en, o en tu contra, y hace que no puedas eh, percibir, porque ya tus ideas están bastante regadas. Entonces esa fue la explicación que él me dio y me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención lo que me dijo el profesor Leo. Pues digo, obviamente esto no es científico, obviamente, pero pues es como que una idea... Es como una idea gnóstica del de por qué suceden las cosas en las palabras del profesor Leo. Te repito, no las mías. no Pero ahí no para. Y ahí no para. Ya cuando los niños ya tienen 10, 11, cuando cumplen los 12 años, ahí empieza otra etapa. Ahí empiezan ya los poltergeists. Ahí es cuando empiezan ellos a tener estos cambios eh, de pubertad, adolescencia, ya viene una... Revolución psíquica dentro de ellos Un desborde energético Y es cuando ya empieza a ver los poltergueses Y luego ahí nos vamos pla, 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 pla. Que son ellos mismos que tienen su Potencia incontrolable Su energía incontrolable Y al experimentar todos estos cambios Físicos, emocionales este Sexuales, todo, todo, todo Es cuando ellos eh, Aumentan la potencia eh, Y ya digamos Pasan a otro nivel El que son muy perceptivo Entonces si tú echas cuentas si tú echas cuentas, pues tiene lógica, ¿no? Tiene lógica lo que decía el profesor. Tiene lógica, o tiene, al menos es una idea, ¿no? Que, que es como si los niños de pequeñitos, este al tener al no formarse bien todo, pues tienen eh, señal libre, ¿no? Tiene, son Son portadores, receptores, son de todo y ya conforme va pasando el tiempo pues bueno, esta comunicación se va cerrando, esta percepción se va cerrando recomendaciones pues bueno, pon la atención a tu hijo si si empieza a a manifestar ciertas cosas que tú no consideras como 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 normales, ya cuando la comunicación va más allá de un amigo imaginario ya cuando te dice cosas puntuales cuando el niño te diga eh, información que no debería de saber cuando te diga información incluso de familiares que él no tiene una remota idea de quién son esos familiares pues ahí empieza un poquito a abrir los ojos empieza a ponerle más atención para ver eh, de qué se trata no si simplemente son ideas son amigos imaginarios es algo psicológico o si bien eh, está arrojando información porque cuando ya empiezan a ver eh, estas señales, muchos sí se toman a, se toman o se dan, a la tarea, se dan a la tarea de empezar a hacer cuestionamiento. Es decir, empiezan a decirle al niño, oye, pregunta esto. Y lo increíble es que cuando el niño hace la pregunta al amigo imaginario, la respuesta nada más eh, la sabe el padre o la madre. No, Entonces aquí es cuando ya, este, ay cabrón ya es cuando cuando tienes que que, poner la atención nada más hay que estar pendientes no hay que asustarse no pasa nada si tu niño empieza a experimentar estas cosas ponte más comunicación con él atiende lo más pégate más cánsalo juega juega tú mucho con él si tú eres su mamá juega mucho con él ponle demasiada atención de manera que sea lo que sea que esté pasando pues bueno tenga toda tu atención porque Por ahí los niños son muy creativos y cuando empiezan esto es porque ellos tienen demasiada energía y buscan, buscan siempre siempre, eh, desarrollarse, buscan siempre comunicarse. Pero eh, es muy rara la ocasión en que pasan cosas más fuertes, en que pasan cosas más allá de las que te puedas preocupar. Generalmente son son duración corta, generalmente son eh, periodos cortos. Y no hay por qué asustarse nada más por una atención si las, si las cosas que te dice tu niño son ilógicas O si las cosas que dice tu niño tienen que ver con personajes de caricatura Personajes de visión, nombres inventados, cosas sin sentido Seguramente se trata de su imaginación o sea, Totalmente se trata de, 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 de sus ideas Pero busca la lógica, acércate a él, pon atención a lo que hace porque eh, es la única manera que podrás estar tranquilo no te claves luego luego que es un fantasma y que me la van a hacer daño y que ya nos tienen embrujados nada de eso primeramente hay que poner atención al niño anota es muy importante siempre siempre anotar qué le pasó cuando le pasó Deja, dejen tantito el facebook dejen tantito la novela dejen tantito eh, lo que hacen y pongan muy atención al niño y en tu estadística al cabo de un mes te vas a dar cuenta que, en qué nivel en qué nivel está. Generalmente no hay que preocuparse, no pasa de ahí. Muchas de las veces son cosas así como muy inocentes, son etapas o a veces muy cortitas. Pero no está de más eh, ponerles atención para eh, estar tranquilos y para que te des cuenta que el mensaje que te está mandando es que quiere atención. Ok, me despido, muchas gracias. Eh, nos escuchamos en el siguiente, espero les haya gustado. Eh, luego nos venimos con más temas como este, de, de, de este mundo de este mundo paranormal y enigmático que nos pasa a todos nosotros, queramos o no queramos. Nos despido, nos escuchamos en el siguiente. Pórtense bien, coman frutas y verduras y hagan ejercicio. Bye, bye.